0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Débat avec Louis Dauphrenne. Ah, le Grand Débat, c'est pour le le grand débat, grand vendredi. Le Grand Débat, mais... Mais... Je, prends, je, je me rapproche du week-end. Ben voilà, exactement. Il est en solo ce matin, le père Jean-Thomas de Beauregard, qui est avec nous, dominicain aumônier de lycée, qui enseigne l'histoire de la philosophie médiévale au couvent de Bordeaux. Alors, face à l'indifférence qu'elle suscite, ou même à la méfiance que les errements de certains clercs ont pu créer, l'Église catholique peine à trouver un langage et finalement sa place dans un monde qui s'éloigne d'elle, euh, doucement ou fortement, ça dépend, et la considère comme quelque chose de passéiste, un obstacle en tout cas à l'émancipation. Ce discours n'est pas très nouveau, mais face à lui, il y a des âmes qui se démènent, des intelligences aussi, pour parler à nos contemporains, essayer de les raccrocher avec l'esprit du christianisme. Ce n'est pas simple. Alors on saisit l'occasion du congrès mission de vendredi à dimanche prochain, on aura l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises pour reposer cette question de l'évangélisation dans une société tiède. Alors rien de tel que les Dominicains, justement, pour voir comment ils peuvent ainsi agir dans notre société. Bonjour Père Jean-Thomas de Beauregard, on vous appelle frère.
1: On nous appelle frère voilà. ou père, peu importe, mais bonjour.
0: Vous avez 35 ans. Et alors, vous développez un concept un peu étonnant, c'est celui de la spiritualité de la bûche, l'art de mettre le feu sur la terre. Et donc c'est un, un essai que vous avez publié aux éditions du Cer. et on faisait de nous en parler ce matin, parce que j'étais un peu intrigué par cette
1: euh, formule. Alors, c'est assez simple, et d'ailleurs le but était qu'elle vous intrigue, euh, vous et les lecteurs. Euh, en fait, ça fait référence à quelque chose qui, en réalité, est assez classique dans la mystique chrétienne, et notamment chez les mystiques du Carmel, qui nous parle de, de nous comme d'une bûche qui va être enflammée par le feu de l'esprit, se consumer, et puis à force d'être dévorée de l'intérieur, finir par prendre les propriétés du feu, donc de Dieu, et éclairer, réchauffer, etc. Et euh, un frère, le frère Alain Kilic qui est un frère de ma province, qui est un grand prédicateur, me faisait remarquer une fois que on, 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 la plupart des gens, et même nous les religieux, euh, on se savait bûche, mais finalement on avait assez rarement l'impression de brûler, et que parfois il fallait simplement savoir qu'on était une bûche et destinée à brûler, et c'est un petit peu de ça euh, que je voulais partir dans cet essai, c'est dire voilà euh, il faut imaginer une bûche heureuse qui sait qu'elle est faite pour brûler, et puis à un moment il faut se donner les moyens de brûler, de, de, de réchauffer et d'éclairer, mais pour ça il y a des moyens qui à la fois peuvent être modestes mais qui en fait sont assez traditionnels, qui sont les mêmes, mais simplement il faut se les donner ces moyens-là. Mais ce qui est curieux, c'est que le, le feu, généralement, est associé quand même à l'enfer, à quelque chose euh, qu'on a envie d'éviter, non Alors, il est associé à l'enfer, mais il est aussi associé à l'Esprit-Saint euh, qui, se, qui, qui, se, qui se pose sur les têtes des, des disciples à la Pentecôte. Et puis, en fait, ce qui, est fait vrai, se consumer... ce qui est vrai, c'est qu'il y a une ambivalence, mais qui est inhérente à la vie chrétienne, du feu, à la fois comme purificateur qui vient débarrasser de toutes les scories, de tout le péché, de tout l'attachement à notre égo, à, voilà, à tout ce qui n'est pas Dieu. Et en même temps, euh, brûler euh, vraiment pour se laisser prendre par Dieu. Et c'est tout l'enjeu. D'une certaine manière, la grâce, ça n'est rien d'autre que de vivre de la vie de Dieu, de la même manière qu'une bûche qui se fait prendre par le feu devient elle-même feu, euh, comme nous, nous devenons, en fait, nous sommes appelés à être divinisés par la grâce. C'est la même chose. À qui ça s'adresse, en fait, aujourd'hui alors, ce, discours-là. ce discours-là, il s'adresse principalement, je dirais, aux chrétiens tièdes, c'est-à-dire tous, <rire> moi compris, moi le premier, euh, qui ont besoin de, ben voilà, d'être exhortés pour euh, davantage sortir. C'est surtout ça euh, un, des, un des messages de, de, de ce livre, c'est de dire, euh, au fond, on a tout ce qu'il nous faut dans le trésor de la tradition de l'Église pour euh, grandir en sainteté, pour euh, brûler de, 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 voilà, de charité, mais on ne se donne pas les moyens et ensuite on ne sort pas, on se contente d'être des chrétiens tièdes, de raser les murs. Euh, alors évidemment... Alors ne pas raser les murs, qu'est-ce que ça veut dire Ne pas raser les murs, ça veut dire oser euh, dire ce qu'on est, tout simplement euh, l'affirmer, éventuellement, euh, moi je, 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 je le pratique et j'invite les gens à le mmh. faire aussi, évangéliser au sens strict, vraiment, annoncer de manière explicite le Christ. Mais au-delà même de, mettons, de l'évangélisation de rue, euh, comme euh, par exemple le congrès mission dont, dont on parlait à l'instant euh, invite à le faire, mais au-delà même de ça, simplement dire ce qu'on est, euh, oser, euh, oser s'affirmer euh, quand on va, euh, je sais pas, je dis souvent ça aux, aux gens, euh, quand on va euh, à la messe ou quand on va euh, quelque chose, ne pas dire simplement je m'en vais, mais simplement dire ce qu'on fait, ce qu'on est, et l'affirmer haut et fort, euh, sans prétention, euh, sans prétention l'imposer, mais simplement en le disant et d'une certaine manière c'est en le disant que ça devient un discours normal ce qui choque et ce qui fait qu'aujourd'hui c'est quand même étonnant, quand Jésus décrit un disciple missionnaire euh, et qu'il décrit donc ses disciples qu'il envoie deux par deux, etc. Ça ressemble à tout sauf à des catholiques. Ça ressemble à des mormons, à des évangéliques, à des ce que vous voulez, éventuellement à des musulmans. Mais c'est quand même étonnant que ça ressemble à tout sauf à des catholiques. La définition que Jésus Pourquoi lui-même donne... Pourquoi ça ne ressemble donne. pas à des catholiques Parce que vous en voyez beaucoup, des catholiques, dans la rue, qui viennent vous parler de Jésus et qui devrait m'aborder. Et qui devrait vous aborder, euh, au moins de temps en temps. Je on a pas... des témoins de Jéhovah à la sortie du métro. Exactement, on a des témoins de Jéhovah. Et ce qui... Il faudrait ce... faire la même chose pour vous. Je pense qu'il faudrait le faire au moins un petit peu, et qu'en réalité ça ne nous paraît choquant que parce que, justement, les catholiques ne le font pas. Euh, et que du coup, on a intériorisé la norme qui est de dire, en fait, ça relève de la sphère de l'intime, ça relève de la sphère privée, et donc, surtout, on ne le montre pas à l'extérieur. Ça ne nous choque, ça ne, on ne le considère ne comme le une agression plus, que parce
0: que. Euh, comment Père Jean-Thomas de Borgard, ils ne le font pas plus. Euh dans des pays qui sont moins laïcs. Si on prend le cas, je ne sais pas moi, de l'Italie, de l'Espagne ou, ou de l'Allemagne, on n'a pas euh, plus oui, mais de faudrait dans la rue qui malheureusement, il
1: faudrait pas mal Malheureusement, il faudrait pas mal relativiser le dynamisme de ces pays qui sont hum. des pays d'ancienne chrétienté, mais qui en fait quant au noyau vivant de l'église en Allemagne, en Italie ou en Espagne est, euh, pour y avoir un petit peu voyagé, en fait nettement moins dynamique et nettement moins vivant qu'en France. Autant culturellement ils sont encore beaucoup plus chrétiens que nous autant quant au noyau vivant euh, vraiment qui, euh, qui, qui essaie de vivre la vie théologale, qui, euh, qui essaie de, bah justement d'être saint, euh, là en réalité c'est beaucoup moins vivant que chez nous, il y a beaucoup moins de mouvements de jeunesse euh, qui font des choses euh, et qui essaient de, de de se donner les moyens. Donc c'est, d'une certaine manière, l'Espagne, l'Italie ou, le, ou, le, ou l'Allemagne ne seraient pas forcément les meilleurs exemples. Il faudrait plutôt aller du côté euh, de la Colombie, du côté de la Pologne, du côté de euh, je ne sais pas moi, le Vietnam euh, où là, euh, ne serait-ce que en, même en contexte de persécution. Moi j'ai beaucoup vécu en Chine. Euh, ils sont en contexte de persécution par un régime communiste athée. Euh, il y a ce qu'on appelle les catholiques clandestins et qui sont en fait majoritaires, ils ont beau être clandestins, ils sortent dans la rue euh, éventuellement avec des bannières en procession, etc., en sachant que une bonne partie d'entre eux vont terminer en prison, mais ils le font. Euh, et de fait, ça attire parce que fondamentalement, on ne peut pas attirer des gens avec un discours tiède et consensuel. Il faut que ça tranche et que les gens puissent se dire bah « Oui, cette personne-là, ça la fait vivre mmh. au point qu'elle prend ce risque dans une société qui pour le coup, en France, est extrêmement sécularisé, de passer pour un illuminé. Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il y a un discours tiède
0: bah en fait, parce que Où je allez-vous le, le chercher, constate, le discours
1: tiède Je le constate. À quoi ça se reconnaît À quoi ça se reconnaît Ça se reconnaît, au fait, justement, qu'on ait peur, d'une certaine manière, euh, on a toujours peur de s'imposer. Euh, et... Ce qui, à la limite, n'est pas forcément une mauvaise chose de ne pas vouloir écraser les autres, ça c'est sûr, euh, de ne pas vouloir avoir un discours qui, euh, qui force les gens. Euh, le compélé intra de, de Saint-Augustin est peut-être un peu passé de mode de ce point de vue-là. Euh, mais à force de vouloir respecter les gens dans ce qu'ils sont, ne pas les brusquer, ne pas les agresser, en fait, on finit par ne plus les respecter du tout parce qu'on considère d'une certaine manière implicitement qu'ils ne sont pas capables d'accueillir l'Évangile, d'accueillir le Christ, si on ne fait pas l'effort d'aller les voir et de considérer que, ben oui, après tout, ça s'adresse à eux aussi. Mais la foi ne s'impose pas, elle se propose. Elle se Est-ce propose, mais justement, il faut la proposer. Est-ce qu'on la propose Est-ce qu'on la propose réellement Est-ce que des gens qui ne sont pas nés dedans euh, comme Obélix dans la, dans la marmite de potions magiques, euh, ont vraiment l'occasion en France aujourd'hui d'entendre parler du Christ, d'entendre parler de l'Évangile, s'ils ne font pas l'effort de franchir la porte d'une Église, et encore. Et encore, ils vont franchir la porte d'une Église, ils vont se recueillir. Il y a beaucoup de gens qui le font, qui ne sont pas chrétiens, qui viennent se recueillir dans les Églises parce que c'est silencieux, parce que tout ce qu'on veut. Mais est-ce que quelqu'un va un moment venir leur parler, va venir leur mettre des mots sur ce qu'ils pressentent, ce qu'ils espèrent euh, c'est ça qui manque c'est ça qui manque et euh, moi je viens d'une génération, j'ai 35 ans vous le rappeliez euh, où on nous a euh, beaucoup beaucoup abreuvés d'un discours un peu lénifiant de surtout euh, surtout c'est le dialogue le respect de l'altérité qui sont des choses très belles mais à force de ce discours là Finalement, c'est pas un dialogue euh, parce que les, les, on ne s'adresse même plus aux personnes pour leur dire ce qu'on est et ce qu'on propose.
0: Mais Père euh, Jean-Thomas de Bourgard, je rappelle, vous êtes euh, dominicain, aumônier de lycée, etc. Quand vous parlez de, du fait d'aller s'adresser aux gens, justement, d'occuper l'espace de la mmh. parole, le problème, c'est que tout le monde occupe l'espace de la parole aujourd'hui. Que vous soyez catholique, euh, végétarien, jogger ou amateur de football. Tout le monde parle et ne cesse de parler partout sur les réseaux sociaux. Donc, votre parole n'a pas plus de poids que son rapport quantitatif dans l'espace public. C'est
1: vrai, c'est vrai. Mais alors, il y a a un avantage et un inconvénient de notre situation. L'avantage, c'est qu'effectivement, on n'est plus dans une situation euh, d'anticléricalisme féroce ou d'anticristianisme. Je pense que c'est... je le vois en tout cas auprès des jeunes, justement, dans les lycées. Euh, ils sont malheureusement trop ignorants pour pouvoir haïr le christianisme. Euh, mais ce qui veut dire qu'effectivement, on est une parole parmi d'autres, et que finalement, être chrétien ou être joggeur ou être adorateur du concombre sacré, c'est à peu près la même chose... Mais ça veut dire qu'il y a un espace pour cette parole. Euh, c'est déjà pas mal. Et qu'ensuite, ce qui va faire la différence, c'est à la fois la force de conviction, l'intelligence du propos, parce que j'ai le, la prétention euh, de, de penser que le discours chrétien, quand il est articulé, est plus intelligent <rire> que les autres. Euh, et puis, Par exemple bah par exemple, parce que euh, les chrétiens, au fond, sont les seuls à ne pas avoir renoncé aux capacités de la raison, euh, à chercher la vérité, à avoir un discours qui est enraciné aussi dans une tradition, euh, qui, ne, qui, qui n'arrive pas de nulle part, qui n'est pas euh, simplement collant à la mode du moment. Et donc ça, ça peut avoir une certaine force de persuasion auprès d'un public jeune. Et puis aussi, alors ça c'est l'avantage d'être religieux, de porter l'habit, mais ça peut être valable aussi pour des laïcs, pour peu qu'ils donnent l'impression, effectivement, d'être en cohérence. Avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils prêchent, ça, les jeunes, ils sont sensibles de se dire je suis pas forcément d'accord avec ce qu'il raconte, avec ce qu'il dit, mais c'est cohérent, c'est intelligent, et il a l'air de, euh, de d'avoir de, de donner sa vie pour ça. Euh, vous savez, c'est la fameuse phrase qu'on cite tout le temps, notre époque a moins besoin de docteurs que de témoins. Moi, je pense qu'elle a besoin et de docteurs et de témoins, et que ça peut être la même personne. Mais euh, ce qui est certain dans cette phrase-là, je crois que c'est de, de Paul VI, il me semble, euh, c'est que les jeunes, s'il n'y a pas une, une forme d'engagement très fort derrière la parole, euh, ne vont pas suivre. Mais s'il est là ils vont être euh, très réceptifs, et notamment parce que dans les professeurs, dans les, dans les parents, euh, les familles sont souvent un petit peu éclatées, il y a rarement une parole forte et qui s'assume comme un discours de vérité, euh, qu'ils peuvent contredire, avec lequel ils ne peuvent pas être d'accord, mais le simple fait qu'il y ait une parole un peu forte euh, où on assume cette position de dire « voilà, ce que je crois être la vérité », ça, ça tranche, et donc ils écoutent. Ça, je suis très frappé de le voir auprès des lycées, hein, auprès des étudiants. Ils peuvent ne pas être d'accord, mais ils entendent parce que ça tranche. Tous les autres se, se retranchent de, justement derrière la sphère de on est, euh, mettons, dans le cadre de l'éducation nationale ou on est dans le cadre, tel cadre, etc. Et donc, je ne vais pas dire ce que je crois, ce que je suis, ce que je pense. Je vais être le plus neutre possible. Et donc en fait, euh, simplement un robinet d'eau tiède euh, qui, font que, qui fait que les gens n'écoutent pas. Euh, si on assume et qu'on dit qu'il y a une parole forte, au risque d'être contredit, ça c'est écouter. Vous êtes aumônier en lycée public Je suis aumônier dans un lycée qui est un lycée... À Bordeaux euh, Qui est un lycée qui s'appelle Le Mirail, qui est à Bordeaux, qui est un lycée d'enseignement catholique, mais qui, euh, je dirais, je pense que je peux compter sur les doigts d'une main. Euh, les, le, le pourcentage d'élèves catholiques et sur, les, et sur un seul doigt le pourcentage d'élèves catholiques pratiquants donc en fait c'est une terre de mission d'ailleurs en règle générale les gens qui sont à Bordeaux et qui eux sont catholiques pratiquants ne savent pas que ce lycée est un lycée d'enseignement catholique euh, c'est une population euh, qui n'a jamais entendu parler du Christ pour la plupart euh, et qui a tout à découvrir et qui sont vraiment les enfants de leur époque euh, ils sont imbibés de toutes les idéologies du moment, euh, ils sont imbibés bon, alors, euh, de choses qui sont à la fois belles et contestables, comme l'écologie, euh, belle parce qu'elle est importante, contestable dans certains de, euh, de, de, de ces discours, ils sont imbibés de tout ce qui est théorie du genre, LGBT, etc., tout ça, très bien. Mais euh, ils ne sont pas hostiles a priori euh, au Christ, et en réalité, euh, ça les attire plutôt, c'est ça qui est assez frappant. Donc ça, vous pouvez déjà faire un premier retour. Ça fait combien de
0: temps que vous êtes euh, aumônier Ce qui vous permettrait d'avoir un recul sur euh, ce que vous dites
1: Alors, euh, c'est euh, assez récent en fait. Donc y a, c'est un recul pour l'instant qui est, qui est, qui est minime puisque ça fait jamais qu'un an que je suis aumônier dans ce lycée. Mais vous voyez, d'abord, on a des baptêmes. Euh, là, l'année dernière, dans un lycée... Euh, 15 baptêmes, à peu près autant de première communion, de confirmation. Dans ce lycée-là Dans ce lycée-là. Euh, et des jeunes mais C'est qui, énorme, 15 baptêmes. C'est énorme. Jeunes, est... Et puis, en fait, ça arrive de nulle part d'une certaine manière. C'est ça qui mmh. est merveilleux. C'est que, il n'y a rien qui les y prédispose. Familialement, culturellement, rien ne les y prédispose. Mais simplement, ils sont curieux. Euh, le fait justement que euh, dans l'établissement je sois extrêmement visible parce que je porte l'habit euh, et que donc à la limite j'ai même pas besoin de parler, je suis un, <rire> un panneau publicitaire ambulant euh, ça ça fait qu'ils viennent voir, ils viennent discuter, puis au bout d'un moment il euh, y a un travail de fond qui s'établit et, euh, et, et on arrive à avoir des gens qui sont baptisés. Alors évidemment d'une certaine manière ils, ils, quand, au moment même où ils vont recevoir le sacrement, d'une certaine manière ils cochent pas toutes les cases du parfait petit chrétien il euh, y a encore beaucoup de choses qui sont fragiles, il, euh, qu'il faut accompagner sur le long terme, parce qu'il ne suffit pas seulement de leur mettre le tampon euh, ça y est, ils sont baptisés, ils sont chrétiens il faut accompagner tout ça, mais euh, ça se fait et, euh, et, 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 et finalement bah, il faut quand même croire aussi dans la, dans, dans, en la grâce et dans le fait que on agite nos petits bras et c'est merveilleux euh, euh, on fait ce qu'on peut mais heureusement, heureusement, l'Esprit Saint euh, est là et travaille et, euh, et fait d'ailleurs une bonne partie du travail, non pas à notre place mais euh, au moins avec nous pour parachever le peu qu'on peut faire
0: si on vous interroge sur l'actualité, tenez par exemple ce qui s'est passé en Italie, Giorgia Meloni qui a fait une percée et elle a un discours hein, sur la, la civilisation, sur le christianisme aussi, sur l'islam également. Comment l'appréhendez-vous
1: Alors, euh, je dois dire... <rire> Ça m'amuse un petit peu, le, 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 je devrais peut-être, peut-être pas, mais euh, les réactions euh, selon lesquelles cette historique est terrible, parce que euh, on avait dit exactement la même chose pour Salvini il y a 4 ans, et que euh, finalement euh, ça n'avait pas été un énorme bouleversement il avait d'ailleurs fini par gouverner avec Mario Draghi donc euh, le gentil centriste brontin, euh, libéral et européen donc je sais pas si ce sera la même chose avec Giorgia Meloni, et puis qu'après tout elle ne représente jamais que 24% avec un taux d'abstention record, donc c'est pas non plus une vague brune si tant est qu'elle soit brune, euh, et alors ce que je trouve intéressant du point de vue chrétien, c'est que on a toujours comme chrétien un mouvement de recul euh, instinctif dès lors qu'un homme politique euh, se présente comme le défenseur des valeurs chrétiennes on a toujours une sorte de défiance en se disant d'abord est-ce qu'il y croit réellement euh, Il y avait toujours ce questionnement-là vis-à-vis notamment d'Éric Zemmour, alors qu'en plus n'était pas chrétien lui-même, euh, mais vis-à-vis de tout homme politique qui se réclame de valeurs chrétiennes, il y a toujours un mouvement de défiance de dire est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce qu'il instrumentalise euh, les valeurs chrétiennes Dans son cas semble-t-il elle est euh, chrétienne pratiquante, euh, elle y croit. Est-ce qu'elle l'instrumentalise Oui peut-être. On n'en sait rien. Euh, toujours est-il que euh, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à l'évangélisation et à la mission, euh, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ça ne choque le fait qu'elle se, elle, elle se, elle se targue des valeurs chrétiennes que parce qu'elle est la seule. Euh, au fond, euh, si d'autres le faisaient avec un, avec une autre proposition politique, euh, au plan économique, au plan, euh, euh, je sais pas, de l'immigration, etc. Euh, ça ne choquerait pas. Ça ne choque que parce qu'elle est la seule. Un petit peu de la même manière qu'en France, lorsque un François-Xavier Bellamy, qui est, caté- qui, qui est plutôt catégorisé comme plus au centre que, que ne l'est uh, Giorgia Meloni, uh, dit la même chose, uh, il se fait attaquer, uh, il, uh, il perd les élections européennes uh, et, et d'assez loin, uh, mais parce qu'il est le seul. Même alors, à Versailles. Et même à Versailles, alors qu'il y en a plein d'autres au fond qui pourraient tenir le même discours, mais qui ne le font pas parce qu'ils ont peur du retour de bâton. Mais c'est un discours qui se en entretient. C'est-à-dire que parce qu'ils ont peur, parce qu'ils sont peu nombreux, ils se prennent un énorme retour de bâton et ils perdent les élections. Mais euh, c'est l'absence d'offre, en fait. C'est l'absence d'offre. En réalité, s'ils si étaient plusieurs à assumer davantage leurs convictions chrétiennes, et il y en a, on en connaît des hommes politiques qui, dans le privé, sont chrétiens. Euh, ah bon, vous en connaissez moi j'en connais, oui, oui quelques-uns. Euh, alors, il y en a, d'abord, euh, bon, il, y a, il y a tous ceux qui sont identifiés, étiquetés comme tels, je ne mmh. sais pas, Jean-Frédéric Poisson, euh, même... Alors, non, enfin, sont comme euh, sont comme vos élèves euh, au lycée, hein. on les compte sur les doigts d'une seule main, non On les compte sur les doigts d'une seule main, mais je pense qu'en réalité il y en a plus, il y en a beaucoup à l'échelon local d'abord. Euh, parce qu'ils ont l'impression, pas complètement usurpés, qu'il euh, y a davantage à faire à l'échelon local et que les, le, l'échelon national est parasité justement par euh, le discours euh, médiatique qui fait qu'on peut, ne on peut pas bouger un orteil alors qu'à l'échelon local, si on est efficace et qu'on aide les gens, globalement, on peut faire des choses. Mais je pense qu'il y en a plus que ce qu'on ne croit. Mais surtout, euh, il faudrait que ceux qui le sont le disent simplement euh, sans prétendre toujours révolutionner la société parce que c'est pas en, avec 4% de catholiques pratiquants qu'on va imposer des lois euh, sociétales à une société qui n'en veut pas. Mais simplement s'ils le disent à force qu'il soit plusieurs à le dire ça ne paraîtra plus comme un discours transgressif et scandaleux euh, ça paraîtra simplement comme une offre normale. Euh, si c'est sur le plan sociétal, ce sera, ils seront catégori- catégorisés comme conservateurs il y a des choses plus infamantes que ça dans plein d'autres pays, ça n'est pas, ça n'est pas infamant Mais être catholique, euh, on n'est pas nécessairement et on peut être aussi être un catholique de gauche. Il y en a et il en faut. D'ailleurs, euh, moi, je suis frappé. Euh, j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Euh, non pas parce que je suis moi-même particulièrement de gauche, mais simplement parce que euh, évidemment, euh, comme euh, il y a le, le, le catholicisme de gauche c'est, euh, à une certaine époque un petit peu perdu dans une forme de marxisme et de sécularisation bon bah on a jeté le bébé marxiste avec l'eau du bain, euh, le, le bébé chrétien avec l'eau mmh. marxiste du bain, bon c'est très bien, mais euh, en réalité il y a quand même un discours social chrétien qui est important en réalité il faudrait tenir les deux bouts de la chaîne mais Justement, en... euh, père euh,
0: Jean-Thomas de Bourgard, le père Marie-Dominique Chenu, il y a une biographie qui est sorti ouais. sur lui. Dominicain, on sait qu'elle a été son compagnonnage avec le Parti communiste à une époque où on était porté par des ferveurs collectives. Ce ouais. qui frappe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a aucune ferveur collective, Ça, c'est excepté vrai. dans un stade de foot. Sinon, il n'y a plus Ça, rien du tout. C'est vrai. Comment euh, la mémoire du Père Chenu, par exemple, vous, vous en parlez chez les Dominicains un peu
1: Alors on en Ou c'est parle, euh, oui, ben on, en même, on en a même parlé tout récemment. C'est vrai Il y a la biographie qui vient de sortir. Alors il y a la biographie d'Étienne Fouilloux, qui est un grand historien de, du, du catholicisme au XXe siècle. Euh, mais on en a parlé entre frères, là, tout récemment. Euh, et justement, c'est, c'est, c'est un exemple intéressant. Euh, à la fois, c'était un homme qui sentait vraiment son époque. Euh, et qui a eu un rayonnement incroyable, vraiment euh, mais qui a peut-être parfois pas su discerner justement euh, jusqu'à quel point euh, il, il embrassait l'époque dans ce qu'elle avait de plus contestable euh, au lieu de simplement voir ce qui relevait de quelque chose qui pouvait être évangélisé euh, et à la fin euh, c'est étonnant parce que, par exemple, son confrère, qui était le père Congar, qui lui aussi, d'une certaine manière, au départ, avait un petit peu épousé ces combats-là, avait commencé à prendre ses distances et à dire, là, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on n'est plus en train d'évangéliser, on est en train de simplement se ranger derrière le monde. Et là, il y a, il y a un discernement à opérer. Mais c'est toujours pareil, quand on est catholique, euh, on, peut se, on, on peut se dire, euh, bah, on ne va pas prendre le risque de, 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 de se laisser embarquer dans quelque chose qui n'est plus chrétien. Mais à ce moment-là, c'est fa- le, le fameux adage qu'on prête alternativement à Peggy, à Sartre et à peu, près à, toute la, à peu près à tout le monde. Euh, les chrétiens ont les mains propres, mais ils n'ont pas de main. Donc euh, moi, je préfère que des chrétiens aient des mains, euh, quitte à ce que, de temps en temps, ils aient l'impression de se laisser salir, euh, plutôt que euh, de, de dire, ah bah, on est propre, on est sain, on est la, la, la citadelle des forts et des purs, mais en fait, on n'a absolument aucune influence sur la société. Derrière qui se rangeait aujourd'hui mais il ne s'agit pas de savoir derrière qui se ranger, il s'agit de, de, de proposer soi-même. Et puis, il s'agit aussi d'avoir, d'adopter un petit peu, malgré tout, à la fois il faut avoir un discours prophétique et évangélique qui tranche, et en même temps, je pense qu'il n'est pas mauvais d'avoir une certaine culture du compromis. À force d'être marginalisé dans la société française, on finit par, les catholiques pratiquants un petit peu dynamiques et fervents, finissent par avoir une vision un petit peu binaire. C'est soit tout est bon, et dans ce cas-là, on va se ranger. Bon, bah dans ce cas-là, euh, ne vous engagez jamais, parce que ce ne sera jamais le cas. Euh, soit il y a quelque chose qui ne va pas, et du coup, je ne m'engage pas. Non, il faut avoir un petit peu la culture du compromis et se dire, bah on travaille avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément d'accord. Tant pis. Euh, on va avancer sur certaines choses, sur d'autres pas. C'est comme ça. C'est, c'est ça, la politique. C'est l'art du possible, aussi.
0: Et vous auriez fait un excellent homme politique, Jean-Thomas de Bourgard. Merci, Ferrer, d'être venu ce matin Mais du couvent en fait. de Bordeaux nous parler de la spiritualité de la bûche. Concept... Donc il faut vous attribuer, sur lequel vous avez une paternité aujourd'hui, l'art de mettre le feu sur la terre, et on aura retenu votre enthousiasme ce matin, c'est ce qui compte, et c'était les éditions du CR. Merci beaucoup, à bientôt.